0: 4. Entre dos fuegos. Los campesinos de las eras en conflicto, en varios departamentos del occidente, se vieron atrapados así entre dos fuegos, impotentes para escapar a las mortales amenazas que sobre ellos se cernían, encerrados en un círculo del que no podían salir. Miles de vidas fueron destrozadas, millares perecieron, tuvieron que huir o vieron cómo sus familias quedaban deshechas. Y la tragedia fue peor porque cada vez que un bando recurría a la violencia y cometía alguna atrocidad, el otro bando respondía de forma si se quiere más brutal y más sangrienta, provocando una escalada que en muchas ocasiones llegó hasta extremos demenciales. Hacia la segunda mitad de 1981, la guerrilla comprendió que estaba en serias dificultades, pues la respuesta del ejército resultaba mucho más intensa de la que había previsto. El apoyo de la población, entre tanto, fluctuaba y tendía a disminuir, y en todo caso no era para nada la oleada insurreccional y revolucionaria que los dirigentes habían imaginado en sus febriles proyecciones sobre el futuro. Entonces, sin reflexionar, sin pensar si quieren retirarse o cambiar de estrategia, prosiguió con más ímpetu su acción insurgente como si la victoria ya estuviese al alcance de su mano. Seminaron extensos campos y se adiestró y comprometió a la población en lo que eufemísticamente se denominaron acciones de autodefensa. Cuando el ejército entró a algunas zonas, encontró que había aldeas que tenían trampas de las usadas en Vietnam, fosas disimuladas en las que se habían enterrado estacas afiladas para ensartar a quienes cayeran en ellas, que se le tendían toda clase de emboscadas, que enfrentaban a una población hostil. Así surgieron las masacres, los asesinatos de aldeas enteras, que por el hecho de haber colaborado con la guerrilla, recibían un trato brutal y despiadado. Nada quedaba en pie. En una guerra de guerrillas se da la situación peculiar de que el control del terreno, en realidad, lo tiene la población civil. La guerrilla puede ocupar zonas alejadas o moverse con cierta libertad en las partes más inaccesibles del territorio, el ejército tiene sus bases y sus destacamentos, pero sus tropas siempre están acantonadas en sitios visibles y bien conocidos que quedan de algún modo expuestos a los ataques de sus enemigos. Pero quien controla palmo a palmo el territorio es el civil, porque él es quien se mueve allí todos los días, realiza sus actividades normales y conoce a fondo sus particularidades. Quien gane el control de la población será quien, en definitiva, pueda ganar la guerra pues de poco sirve ocupar el territorio si en él habita una población hostil que se sienta identificada con el otro bando. Guerrilla y ejército procedieron de un modo distinto durante la primera parte de la lucha, y por eso las fuerzas irregulares pudieron ganar una ventaja inicial que les hizo imaginar que pronto podrían ganar su guerra. Los guerrilleros trataron de motivar y convencer a los campesinos con su mensaje, y a la vez, mostrándose como una fuerza implacable determinada a obtener la victoria. El ejército, en cambio, no comprendió al comienzo que tenía que ganar la voluntad de los miles de aldeanos que por momentos y en ciertos lugares le parecían antes que nada sus solapados enemigos. Aunque luego aprendió. La guerrilla, confiada, comenzó a actuar con cierta insolencia, como si tuviese ya garantizado el triunfo. En zonas de las Verapaces, en Quiché y Huehuetenango, procedió a asesinar alcaldes y a realizar juicios populares contra quienes podrían estar vinculados al ejército, mientras incendiaba y destruía municipalidades, quemaba los documentos de identificación y trataba de borrar la presencia del poder constituido estableciendo su propio dominio político. Llegaron a emitir sus propios documentos de identidad a eliminar los registros de propiedad existentes y a dar nuevos nombres a la gente que colaboraba con ellos o que pasivamente quedaban dentro de su zona de influencia. Los campesinos quedaban atrapados. Nada podían hacer para escapar a estas acciones del EGP, pero cuando llegaba el ejército, quedaban a merced de sus represalias. Un caso entre tantos muestra lo que les sucedió entonces a miles de personas. Nuestro entrevistado, un indígena Ixchil cuya familia tenía una pequeña propiedad cerca de la aldea de Chalcuay, nos relata que llegó a su tierra la guerrilla y les expropió el ganado que tenían, robándoles lo que habían obtenido tras años de duros esfuerzos. Allí, sin embargo, no terminaron sus desventuras. Poco después apareció el ejército, y pensando que habían entregado sus animales a la guerrilla de modo voluntario, procedió a incendiarles su casa. Salvaron su vida de milagro. La gente relata que por las noches permanecía encerrada en sus viviendas, con miedo de salir, en lugares que por entonces no tenían teléfono y un escaso suministro de electricidad, a los que se llegaba por caminos en muy mal estado, donde se vivía en aislamiento y temor. Cuando los hombres salían a trabajar al campo, las mujeres debían cuidar mucho la cantidad de comida que les llevaban para el almuerzo pues los soldados revisaban sus bultos temiendo que fuesen a llevar bastimentos a los guerrilleros, en cuyo caso podían tomar duras represalias. Atrapados entre dos fuegos, los habitantes de las zonas rurales vacilaron al comienzo y ensayaron diversos cursos de acción. Diversas eran las presiones que sentían y difíciles en todo caso las salidas que podrían adoptar. Pero algo tenían que hacer. No era posible para miles de personas seguir así, entre esas dos fuerzas que no podían controlar y que resultaban capaces de aniquilarlos en poco tiempo.